0: Bem-vindas e bem-vindos ao Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidados Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro, historiadores investigadores no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e autores de vários livros, a solo e em conjunto, sobre colonialismos e imperialismos. Bem-vindos.
1: Boa noite. Boa noite.
0: A 22 de julho passado, foi
2: inaugurada em Lisboa, no Largo Trindade Coelho, em frente à Igreja de São Roque, uma estátua de homenagem ao padre António Vieira. O escultor, Marco Fidalgo, descreveu assim a sua peça.
3: Basta tentar perceber, tentar colocar num no, no, no dia-a-dia do, do que seria António Vieira em missão, o padre António Vieira em missão, não é? no, no meio de uma aldeia índia, e como é que podemos representar serão os adultos na aldeia índia que estão a trabalhar, e quem, quem, quem ficará com, com as crianças? É? Ficar, ficou, ficou o padre António Vieira, não é? chegando ao coração dos, do, do povo índio, a partir, de, a partir das crianças, um protetor um do, do, dos, dos favorecidos, um protetor do, do, dos pequenos, uh, um, um grande humanista grande do, século, do século XVII.
2: Como é que olham para o, para o levantamento desta estátua em 2017?
3: faz começar a eu? Eu, eu tenho uma opinião muito particular em relação à estátua que se calhar não, não é exatamente, não sei, o que vocês estão, estão exatamente à espera de que nós, pelo menos que eu responda. Eu acho que a estátua tem um problema óbvio que tem a ver com a representação paternalista do ponto de vista do padre António Vieira. Tem um problema diferente e que nos leva para outros problemas relativos à a questão da iconografia e das estátuas que celebram de alguma forma aquilo que foi eufemisticamente chamado o contacto dos portugueses com outros povos Uh, o caso da estátua de António Vieira, eu, aliás tentando reorganizar aqui um bocadinho, vocês apanharam-me de surpresa com esta pergunta, mas uh, logo para começar, mas a, a primeira coisa que chamaria a atenção é que eu acho que uh, houve um, há uma tentativa de uh, amalgamar a discussão da estátua do Padre António Vieira com todas as discussões sobre estátuas e monumentos e não parece que isso seja o melhor caminho para discutir o problema das estátuas, da iconografia, do simbolismo, determinadas imagens que remetem para o passado colonial, desde logo, porque elas remetem para um passado colonial e tornam a discussão um passado colonial de 500 anos, como se ele fosse todo uniforme e todo trabalhado da mesma maneira. Acho que a estátua em si tem problemas sérios, da forma como retrata, como estava a dizer, um olhar paternalista, mas ao mesmo tempo eu acho que algumas acusações... De, de anacronia, ou, ou vamos pôr a coisa desta, desta maneira: uh, os movimentos que se levantaram contra a estátua eu acho que são extremamente importantes porque nos obrigam a pensar sobre o nosso passado. Acho que por vezes podemos correr o risco de, de, de estar. Uh, 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 resumindo. Havendo a possibilidade do, da acusação de anacronismo ser usada para sabotar o debate, não se deve deitar completamente fora a ideia de anacronismo e, e a figura do padre António Vieira é suficientemente complexa para obrigar a uma discussão mais, mais cuidada em torno do problema da estátua, mas também obrigaria, pelo menos é aquilo que me parece, obrigaria também a quem fez a estátua tivesse alguma sensibilidade para evitar... De determinadas coisas. Posso explicar
0: o que é que queres dizer por anacronismo neste contexto especificamente?
3: Uh, quando, quando, eu, eu, quando eu falo de anacronismo, falo, falo de, de quando estamos a, estamos a falar da estátua, uh, é, é óbvio que o Padre António Vieira, se, se nós pensarmos num contínuo que poderia ir... Desde, desde uma, uma ideia de, de um racismo absolutamente uh, formalizado a uma ideia plena de igualdade das raças, o padre António Vieira estará provavelmente uh, alguros entre estes dois extremos. Mas não sei se faz muito sentido estarmos a pensar que é aquilo que são os, são os nossos dois referenciais. Hoje, usarmos esses referenciais para pensarmos uma figura uh, que viveu há tantos séculos atrás percebes hum. o que estou a dizer, quer dizer, uh, uh, agora, quando, quando eu digo que há o perigo do anacronismo é claramente que o Padre António Vieira teve algumas ações que, que tentaram suavizar e limitar os efeitos do, da, da prática esclavagista, obviamente o Padre António Vieira, como se sabe, tinha uma visão diferenciada sobre o, o que era o valor da vida e da alma dos índios e dos negros. Uh, às vezes temo que a necessidade de conseguir um statement a partir, a partir da, da estátua possa criar problemas quando nos obriga, deveria obrigar a pensar noutros termos sobre, sobre estes problemas, hum. até, até porque, até, só terminando, porque a questão do racismo não quer dizer, ela não evolui linearmente ou não surge do nada não é? ela, ela funciona também com altos e baixos quer dizer a, 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 a constituição do racismo biológico é bastante mais tardia do que, e de uma hierarquização das raças que não diferencia apenas entre os ocidentais vamos pôr coisas desta forma e os outros mas que faz uma, uma espécie de relação desenvolve-se mais tarde e com o tipo de efeitos
1: Bem, eu concordo com muitas coisas que o Zé Pedro disse, mas eu começava por, por dizer, porque me preocupa particularmente este aspecto, é que independentemente do meu enorme desagrado relativamente ao modo como tanto a história em causa, como a, história, a apreciação histórica da figura em causa, como o debate sobre a inscrição pública do passado, como também o debate altamente importante, digamos assim, da, da, daquilo que podem ser os posicionamentos múltiplos em torno destas duas primeiras questões no presente. Eu estou muito contente que esta situação e muitas outras estejam a, a acontecer. Estou porque custa, desagradado porque gostava muito que o debate histórico sobre estas questões fosse mais aprofundado. Estou desagradado porque me parece que um debate coletivo sobre a inscrição pública do passado, e nomeadamente o passado colonial, é uma coisa que está por fazer, a variadíssimos níveis, inclusive na academia, em que o discurso me parece que é sempre muito mais dominado, ou pela importação ou crítica de debates noutros contextos, ou pela pelo uso indiscriminado de referenciais teóricos, que muitas das vezes digamos que se esgotam em si próprios e que não desapontam formas novas coletivas de debater
2: Mas é, que as... referenciais são esses? Estás a falar.
1: Não, acho que é um grande debate uh, um, que se nota muito nestas discussões, como também, por exemplo, sei lá sobre questões relativas à memória colonial uh, que é uma coisa que, como eu dizia outocorre muito da importação à crítica daquilo que está a ser feito dos Estados Unidos à África do Sul, a Inglaterra etc. Se quiserem, podemos discutir um bocadinho mais mais isso em profundidade, isto por um lado, e por outro lado é uma visão que parte de debates demasiado abstratos na minha perspectiva, que desde logo dificultam muito uma democratização desse mesmo debate. Não é? Nós dominamos referências mais ou menos comuns, mas essas referências de natureza teórica, sejam elas sobre a memória, ou sobre a identidade, ou sobre o colonialismo em geral, ou sobre teorias da exploração económica, ou seja o que for, não são dominados por grande parte da população. E o que me parece a mim é que o debate sobre a inscrição pública do passado colonial e outro não é? devia ser algo devia ser feito de uma forma muito cuidadosa que envolvesse o maior número de, de, de pessoas. E é por isso é que, para mim, é muito desagradável ver que este debate esteja a ser, muitas vezes, forçado entre o mantém a estátua ou o retirar a estátua, não é? porque isso viola tudo aquilo que eu considero ser fundamental hoje em dia, que é a discussão séria do passado histórico, a discussão, ainda para mais, séria do passado colonial, um debate coletivo sobre que cidade queremos nós e que a representação... Uh, uh, um, se quiser democratizante é que nós queremos do passado na, na, na cidade em que todos uh, vivemos e sobretudo que isto seja um processo que envolva muita gente, e muita gente, digo as novas gerações, uh, 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 digo pessoas que estão muito longe destes debates, muito longe de, de muitas das teorias que depois são, são, são invocadas. Acho que há um discurso de masi, por vezes demasiado uh, eu ia dizer pseudo elaborado porque em alguns casos de facto é, mas demasiado elaborado uh, que cria uma nuvem sobre aquilo que é verdadeiramente importante que é a democracia naquilo que, hum. que estes assuntos diz respeito
0: Sobre este mesmo tema e sobre a, a, sobre a estátua que foi homenageada no, ao padre António Vieira o Pedro Santana Lopes disse um, que esta era a criação de uma estátua do padre António Vieira, era uma questão de justiça o Fernando Medina disse também que uma das maiores personalidades do pensamento português que não tinha a devida expressão de reconhecimento. Dom Manuel Clemente, a cardeal, a cardeal patriarca de Lisboa, desde fevereiro de 2015, diz faz com que a cidade de Lisboa finalmente dê um dos seus maiores símbolos ao longo dos séculos, a relevância que ele inteiramente merece. Padre António Vaz Pinto uh, diz um dia, uh, um dia grande em que se repara uma, in uma grande injustiça e homenageia um grande homem. Porquê que o Estado e a Igreja uh, se unem para erigir uma, uma estátua ao Padre António Vieira em Lisboa, mas nunca tiveram a mesma vontade para homenagear vítimas da escravatura? Foi, aliás, preciso que uh, uma proposta a um memorial às vítimas da escravatura ganhar um orçamento participativo agora em 2017 para que isto fosse uma decisão e para, e para que fosse acontecer? Queres
1: responder? Começa é tu não é? eu, eu não sei responder a essa, a, essa, a essa questão. O que me parece a mim é que... Um, já a ideia a, a premissa fundamental de que, que se celebra o que quer que seja do passado pela, a, pela construção de uma estátua parece-me hoje em dia perfeitamente arrisível, a, a não é?
4: A, a segundo
1: porque, porque me parece que, que quer dizer, num, num país que continua a ter uma, um distanciamento tão grande de conhecimento relativamente à sua história, à história do mundo, à história das, dos portugueses e das portuguesas que um pouco por todo o mundo traçaram os seus caminhos, etc. Quer dizer, que, que rejeita sistematicamente a importância da, da história, tanto no, no ensino secundário como até no ensino universitário, nos espaços, nos, nos jornais, no espaço no espaço público, me parece que é muito pouco relevante não é? a conduzir um debate, seja eu qual for, valorizando, seja qual for a personagem histórica, para uma ideia de uma, de uma estátua, como se isso resolvesse o que quer que fosse, como se isso comunicasse
2: a, 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 o que quer que fosse. Mas não, mas não deixam de ser quase duas ideias antagónicas. De um lado, as entidades oficiais, o Estado e a Igreja, não têm dúvidas que Vieira merece uma estátua? Do outro é preciso ser uma proposta da sociedade civil votada para que se de alguma forma reconheça esse assim, sinal, neste caso é sobre uma estátua, esta ideia de que uh, é preciso simbolizar o papel que, que o país teve nas rotas mundiais de tráfico. Mas há muito pessoas. tempo que
1: essa ideia existe na Academia Portuguesa. Não, é não estou da... a defender no um espírito corpo longe, longe disso, mas essa ideia não é uma ideia nova, essa ideia ou essa ideia desde que andava de várias pessoas no interior da academia desde a década de 90. Não é? O problema de facto é como fazer, como fazer isso num país em que, tanto quanto eu conheço, a única cadeira de história da escravatura foi fechada uh, o ano passado, não é?
2: Como assim? Explica-se.
1: Não posso desenvolver mais, mas havia uma cadeira de história da escravatura, por razões uh, uh, sobre as quais eu não posso alongar muito, mas que foi... Uh, que não está aberta, não é? Não foi aberta, como muitas outras cadeiras mas que olhavam... Num curso
2: universitário?
1: Uh, sim, numa universidade. Quer dizer, nós não temos, uh, uh, pelo menos que eu tenha conhecimento, como sucedem um pouco por todo o lado, não é? Uh, cadeiras destinadas à, à, à acumulação e à transmissão do ensino da história da escravatura. Portanto, Há muitos aspectos muito importantes, igualmente importantes, parece-me a mim que é preciso sublinhar quando discutimos estas coisas. Não estou de todo a desvalorizar, longe disso, a desvalorizar a iniciativa da dita sociedade civil bem pelo contrário, até porque a A proposta
2: foi da, da, da Associação de Jazz da Associação Exato. de Afrodescendentes
1: e que, que felizmente teve um resultado positivo, não é nada disso, o que me parece é que é preciso fazer muito mais do que isso e por outro lado também sublinhar e espero que a conversa chegue a esse ponto para eu voltar a repetir um pouco esta ideia é que ao contrário do que se quer por vezes fazer querer, existiu, existe muita gente em Portugal, um pouco por todo lado, incluindo nesse monolito, que é o Estado, muita gente que ao longo dos anos tem surgido contra este Estado de coisas e que tem sido crítico e que tem procurado a criar formas alternativas de pensar estas, estas questões, inclusive despertando um espírito crítico sobre, sobre, sobre a estatuária. Não é? Para mim interessa muito mais a contextualização da estatuária do que propriamente as discussões que devemos derrubar ou não, e eu até acho que a principal razão para não o fazer é para, não derrubar, para esta... não derrubar é, é porque a criamos com isso condições para que um determinado tipo de discurso e de visão crítica possa a, a subsistir com muito maior acuidade que é o que me interessa acima
3: de tudo eu acho, pronto, além de dizer que concordem em grande medida com o Miguel disse acho, acho que uma coisa que era que poderia ser importante a retirada deste debate é a capacidade com Portugal Outros, outros países europeus que foram antigas metrópoles também o fizeram, obviamente a, a visibilidade, por exemplo em França e, em e no Reino Unido, a questão da escravatura e do colonialismo de forma mais global tem tido outra visibilidade e outra capacidade de sair dos muros da academia, diria eu. Mas eu acho que uma coisa que nos deveria obrigar a uh, este tipo de discussão sobre a, a visibilidade do, 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 dos heróis e a, e a visibilidade daqueles que podemos considerar não apenas vítimas, mas que sofreram objetivamente com um sistema estruturalmente iníquo e desigual, é a capacidade dos impérios europeus e dos seus sucedâneos pós-coloniais de sistematicamente demonstrar uma enorme flexibilidade na representação daqueles que são os constituintes do império. Ou seja, a capacidade de, em determinados momentos a figura do negro poder ser integrada com o objetivo colonial e nas sociedades pós-coloniais a figura do negro e a figura ser retransformada com o objetivo do, de, de criar a ideia de uma sociedade harmoniosa que se estende no passado. Acho que esta maleabilidade das, das, das várias sociedades europeias de se ajustarem às necessidades históricas eh, eh, para, e, desse, e dessa forma calibrarem aquilo que é a sua relação com o outro é provavelmente das coisas mais interessantes a, a retirar deste debate sobre a visibilidade e invisibilidade, tendo em conta especialmente que em Portugal Uh, e aqui acompanhando a ideia de que às vezes... Uh, apresenta-se como é novo que está longe de ser novo e que já foi profundamente debatido e aí as culpas são outras de não ser capaz de furar uh, determinadas muralhas uh, apesar disso, eu acho que estes problemas, é esta esta capacidade portuguesa de muito rapidamente definir uh, em espaços muito curtos de tempo que a, a Portugalidade, que agora é uma expressão que perigosamente está na moda inclui a todas as raças e credos muito facilmente e de uma forma muito pragmática, especialmente após o 25 de Abril conseguiu branquear no sentido literal do termo essa Portugalidade para depois recriar novas narrativas de de, 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 de pertença e, e de, de uma espécie de uma, uma capacidade própria de nação e de, e de um grande comunismo racial, se quiserem pôr as coisas desta forma Se
2: falar em, em, falar assim, em branquear uh, gostávamos de trazer à conversa alguém que tem sempre a, a opiniões que podem Podem ajudar ao debate e gostávamos que ouvissem o Ricardo Luís Pereira, um certo uh, de uma coisa que ele disse a propósito deste tema.
5: Agora, o protesto que de facto dizia que, que uh, esta, uh, a estátua do padre António Vieira era, dizia lá nós não aceitamos esta estátua uh, em 2017. A minha questão é, entendendo os uh, uh, símbolos, como por exemplo as estátuas, desta forma, vamos, vamos supor que um manifestante mora na Praça de Espanha. E ele sai de casa, sobe aquela rua que tem à esquerda uma fundação com o nome de um senhor que tinha relações sexuais com meninas menores de idade porque acreditava que isso era medicinal. bem que é. Continua a subir, à direita fica um parque com o nome de um rei inglês que achava que as, mulher, as mulheres não deviam votar. Eduardo VII. Contorna a rotunda de um fascínio de assassino e, e que incendiava cidades onde a gente festeja campeonatos...
4: Marquês de Pombal.
5: E depois sobe e diz, esta estátua do Padre António Vieira não pode ser. Isto é o equivalente. É o equivalente a estar na Pocilga e dizer, olha, aí não mas para o chão, que isso é chato.
2: <risos> Deve-se remover a estátua do, do, do Marquês de Pombal, neste, neste sentido. É suposto nós estarmos sempre a reescrever a
3: história. Eu acho que... Pode começar Eu, 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 um eu, convence, mas, eu, eu não tenho. De... Sim, agora, eu, eu acho que há é uma diferença muito grande entre falar, discutir a estátua do Marquês de Pombal. Apesar de tudo, é, é muito fácil uh, fazer comparações que simplificam, mas eu, obviamente não, não me parece ser já a mesma coisa discutir, remover a estátua do Marquês de Pombal, que apesar de tudo já tem uns aninhos ou estar a discutir remover uma estátua que foi aprovada este ano pela Câmara Municipal de Lisboa. Isso não, não, isso não implica... Eu continuo a achar a mesma coisa, que mais do que remo, o, a solução não é remover, na maior parte dos casos, estou totalmente de acordo com Miguel, Acho que, mas, mas também não consigo deitar o, o, o bebê fora com a água de banho ou seja, também não consigo entrar nesta forma de ridicularização de quem se mobilizou para, 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 para contestar a estátua, porque a estátua surge em 2017 em 2017 é, 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 tem uma estética que é absolutamente paternalista e, e há uma coisa que me irrita um bocado, na, 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 confesso nesta, nesta, nesta conversa de, que acusa todos os protestos de esterismo, que é não reconhecer que estes protestos, ainda que às vezes, eu acho, e disso em relação à, à questão da, da, da estátua do Padre António Vieira, há um ponto que há estátuas provavelmente bem mais graves para, para arrancar por aí. Sim, mas era,
2: era por aí que eu queria ir. Há, há, há estátuas que... Calhar... ideia de podemos ou não podemos, a determinada altura, reescrever a história no sentido em que, em determinado momento, deixamos de reconhecer ou passamos a dar mais importância a determinadas figuras do passado.
3: Como sociedade. É? Mas, Mas isso, isso é, é sempre, óbvio, é? qualquer historiador responderá que isso é um processo que acontece sempre, sempre aconteceu. Uh, não, não é nada de novo, quer dizer, a, a ideia de que a história está lá pristina e, e, e cristalizada e que no passado e só precisa ser que não descoberta não existe. não existe. Quer dizer, o ato de, da memória o ato da história e até o ato de quem escreve a história é um ato permanente do presente, não é? E, portanto, todos estes, todos estes aspectos têm, merecem ser debatidos. Eu posso, em determinados momentos, se me obrigarem a optar entre o, o, o extremo esquerdo ou o extremo direito, dizer não, não não me sinto em nenhum. Mas o, o ato de debater, a ideia de que este ato de debater é uma coisa absolutamente inovadora, como se a história e, e, e a forma como recordamos o passado antes fosse uma coisa absolutamente Uh, já definida e, e não contestada, é, é, é um revela um desconhecimento absoluto de todos os processos que levaram à constituição de determinados símbolos em detrimento de outros, à mudança de uns símbolos uh, por, uh, depois de outros, etc.
1: Uhum. Eu, eu concordo, só acrescentar uma coisa, eu que eu, eu, eu acho que é de facto central, pelo menos uh, uh, para mim, Uh, e, e gostava muito que isso estivesse mais presente no debate sobre este assunto é que nós somos um país com um claro déficit de cultura histórica com um claro déficit de representação de culturas históricas. Ou seja, há grupos que têm, de facto, eu não diria um monopólio eh, da narrativa histórica, mas lá, andam lá perto. E, por outro lado, somos também um país que continua a olhar para a história como sendo uma propriedade de meia de indivíduos eh, que tiraram um curso ou que se especializaram eh, no ofício do historiador, o que me parece uma coisa altamente antidemocrática. Ora, tudo aqui, o meu, a minha posição de, de, de princípio é esta, tudo aquilo que dificulte aquilo que me parece ser o grande desafio coletivo que nós temos, que é falar cada vez mais de história, da nossa história, permitindo que toda a gente possa falar de história e que traga a sua história para a história, não é? Porque é disso que se trata aqui, é o grande desafio que todos enfrentamos. Ou resolvemos isso, ou enfrentamos esse, esse desafio, ou tudo aquilo que, na minha opinião, só dificulta esse desafio, que seja, seja o que estátua for, que livro for, que pensamento for, que figura a, a histórica a, for, ser apagada do espaço público como se isso por si resolvam o, o problema de falta de cultura histórica democrática, hum, tudo o que for feito nesse sentido eu sou contra. Uhum. E acho que esse é o princípio absolutamente fundamental, porque é de, nós não podemos simultaneamente estar à procura de democratizar, uh, em vários uh, sentidos, uh, um, o viver coletivo não é? e ao mesmo tempo estarmos a apadrinhar iniciativas que de alguma maneira não é? apagam. Esse, esse viver coletivo. Portanto, o que eu acho é que é importante que as crianças percebam desde muito cedo quem foi o, o padre António Vieira, as complexidades da sua... Da sua trajetória histórica, do modo como foi apropriado politicamente então e hoje, que possam ir ver a malfadada a estátua e que tenham a possibilidade de ter discursos ricos, sérios, sobre a figura, sobre a estátua, ou seja, sobre a inscrição pública eh, do passado e sobre os usos políticos dessa existência. Eu acho que isto faz muito mais.
2: Vieira ou do Marquês de pombal Exato, verdade? porque o é só foi. o que é o que é o Dessa
1: ou o outra qualquer. Portanto, eu sou a, a, completamente contra... Porque acho que isso não serve aquilo que é o meu individual e coletivo, objetivo é, é, é e que está muito próximo de grande parte, julgo eu, daqueles que querem retirar a estátua e isso irritam profundamente. Sentir-me tão próximo e tão longe.
0: Nós queríamos que ouvisse, que ouvissem um excerto de uma música não, não tão antiga assim, de 1989. Foi uma música representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção em Lausanne, Suíça, dos Da e não sei se se lembram. A música, música chama-se Conquistador. Zé Pedro, a levar a cultura e semear laços de ternura foram a chamada missão civilizadora portuguesa nas dois colónias?
3: Quer dizer, acho que é das duas uma ou é preciso basear o olhar, quer dizer, o olhar sobre o passado histórico na, na música dos Da Vinci isso é uma hipótese, a segunda só com muita boa vontade quer dizer, não, não, não parece todo que a missão civilizadora possa ser descrita dessa maneira não, com o cortejo de violências que lhes esteve associado. Hum, quer dizer, não tenho, não, não tenho muito mais a dizer. Acho, quer dizer, acho tão evidente. Como também, atenção a uma coisa, gostaria de dizer, que os atores que propuseram a missão civilizadora devem ser levados a sério. Não estou a dizer que devam ser uh, heroicizados ou qualquer coisa do género, mas devem ser levados a sério na ideia de que acreditaram plenamente na missão civilizadora e de que, uh, que estavam que estavam a, a, a levar a sério. Agora, qualquer pessoa que tenha estudado sobre o passado recente português, e quando digo passado recente e menos recente, mas a falarmos do colonialismo da missão civilizadora, estamos a falar do século XIX e do século XX, grosso modo, Uh, para quem como eu estudou pós-segunda guerra mundial, quer dizer, uh, um, se olharmos para a figura típica que, levou, que empreendeu a missão civilizadora, ou seja, o administrador imperial ou colonial, uh, não obstante a, a profusão de, de, de altos desígnios, as práticas concretas não, 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 eram todo, não eram de todas marcadas por uma ideia de amor, Uh, eram marcadas essencialmente por uma, uma ideia de dific, tentativa de eficácia, dureza, ordem social, uh, pronto. Mas, mas, quer dizer, mas, também não sei, porque, quer dizer, essa pergunta quase que está-me a obrigar é, é, é não foi amor? É, Acho que há uma espécie de ridicularização de, de, e, e é tão óbvio que não foi de amor que parece que só pode ter sido tudo o contrário. E também não acho que seja, que seja propriamente esse caminho para fazer a pergunta sobre o nosso passado colonial mais recente. Não é? Se foi amor ou não foi amor, não sei.
2: Tu achas que a maior parte das pessoas que não têm os conhecimentos que tens sobre este assunto e que não estudaram o que tu estudaste acha que, que a missão civilizadora e o papel... Uh, português na, nos descobrimentos, chamemos-lhe assim não foi isto? não foram as de amor e apopeias e aventuras?
3: quer dizer, não sei porque, eu... porque,
2: porque o, que, o que esta música inscreve na cultura popular uh, e que ainda hoje é um sucesso não é exatamente uh, uma perspectiva crítica sobre o claro, nosso papel claro, na história,
3: claro, não claro que não, é, é óbvio mas também, também a questão que Primeiro tem uma linguagem muito diferente da linguagem da missão civilizadora, por muito que ela nos possa parecer e parecida, é muito diferente. Uhum. Uh, e tem, e tem o, 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 o a própria natureza da mensagem é radicalmente diferente. É de uma celebração, uh, a crítica a ligeira, até um bocado de kits. E uh, uh, eu não daria o salto de uma persistência da, da missão civilizadora, como é óbvio, há um conjunto de... Há um, não daria um salto direto, há um salto, óbvio, a dar, há uma ligação a dar, mas eu não daria um salto direto. Agora, que é óbvio que alguns dos tropos da missão civilizadora sobreviveram, se disseminaram e, em muitos casos, se tornaram numa polarização de um patriotismo ou nacionalismo, como preferirem chamar, Uh, a expressão corrente é banal, não é? Um, um nacionalismo banal que se manifesta de múltiplas formas. Uh, isso parece-me evidente, uh, só que em, em muitos casos, eu, 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 às vezes duvido. Estou a ser muito honesto. Que muitas das pessoas que, até com mais conhecimento e que exaltam este tipo de virtudes de português, a capacidade de mexergenar, que aliás não é um exclusivo português, não há nenhuma nação, antiga nação imperial que não tenha valorizado a sua capacidade de mexergenar. Não, não há nenhuma, todas elas o fizeram, mas se não há nisto também já há uma, se, se estarmos tão presos a esta ideia da missão civilizadora, que eu acho que é importante e tem obviamente legados, não nos impede de olhar para formas novas de produzir um, um nacionalismo que já se quis um bocadinho diferente e, e, e que nesse processo alijou em grande medida a necessidade de se pensar sobre o passado imperial ainda que recupere tropos dele. Não sei se isto está a ser um bocado confuso, mas é, é um bocado esta a ideia que eu...
1: Eu gostava de dizer três,
3: três coisas muito rápidas sobre isso. Acho que a ideia central
1: é, é, que o Zé Pedro aqui tocou que é muito importante, que é esta ideia de banalização de uma certa visão benevolente do Império, não é? Um, e, 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 de facto, essa banalização ocorreu é, enquanto ainda existia Império. Portanto, não é uma coisa que tenha sido uma invenção em 1989, ou depois com, com muitos outros grupos, ou ainda hoje em dia, de formas muito distintas, mas claramente é quando essa... Essa, essa visão. A segunda nota é que a missão civilizadora foi sempre muito discursos diferentes, não é? Nós temos a tendência mesmo para quem trabalha sobre esses assuntos para reduzir este discurso a um discurso particular com, com um conjunto relativamente simples e delimitado de princípios, mas a verdade é que a missão civilizadora foi muito contraditória por vezes Vocês tiveram discursos de exaltação de uma visão culturalista, digamos assim, de, de troca de entrega cultural, de partilha sexual, mas também de troca de, de valores, etc, etc., mas também tiver uma missão civilizadora, por exemplo, assente no mais profundo e científico, agora estou a fazer isso, científico racismo. Não é? Quer dizer, e estes dois discursos coexistiram e não são nada contraditórios. Portanto, esta é, acho que a primeira ideia fundamental é que a ideia de missão civilizadora é extremamente heterogénea. E, consequentemente, também se foi desenvolvendo e foi sendo apropriada historicamente de forma muito diversa. Nem sempre significou aquilo que esta música eh, sintetiza. Eh, segundo, o aspecto que me parece muito engraçado é que, e como ocorreu eh, agora, eh, foi porque esta música em é 1989 tenho dúvidas que em 1979 esta música tivesse sido escolhida, tenho quase a certeza que ela hoje, para o bem e para o mal poderia ter sido escolhida e aquilo que me interessa mais perceber é o que é, porque é que nós estamos tão próximos de 1989 quando devíamos estar tão próximos de 2029 no sentido em que já devíamos ter feito uh, uh, outro tipo de debates outro tipo de revisitação crítica sobre esse passado que basicamente tivesse como consequência olhar para isto, como aquilo que de facto isto é, uma música insignificante, de uma banda insignificante, de, uma, de um concurso insignificante, uh, que nós uh, uh, talvez uh, uh, possamos tender a sobreinterpretar, ou seja, a dar mais valor do que de facto uh, 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 tem. Até porque me parece a mim que formas de banalização da identidade nacional e do passado colonial bastante mais perniciosas e bastante mais... Uh, insidiosas também sempre existiram e continuam a existir isto é demasiado percebe, é demasiado superficial a outras coisas como um discurso de um Presidente da República recente e outras essas sim me parecem preocupantes percebem o que eu quero dizer? eu, eu dou demasiada importância a isto para, para...
2: Então, se calhar era exatamente a nossa próxima questão tinha que ver com com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou em abril uh, passado uh, a Ilha de Goré, no Senegal, que era um antigo entreposto de tráfico de escravos nas rotas atlânticas, onde já outros líderes mundiais tinham pedido perdão pelo trágico passado e pelo significado que, que aquele local tinha. Durante o seu discurso, uh, Marcelo Rebelo de Sousa disse... Recordei que Portugal aboliu, pela mão do Marquês de Pombal, pela primeira vez a escravatura, numa parte do seu território em 1761, embora só alargasse essa abolição definitivamente no século XIX, e que nesse momento, ao abolir, aderiu a um ideal humanista que estava virado para o futuro. A abolição da escravatura significou uh, a adesão a um ideal humanista?
1: Vou responder de forma um pouco uh, polémica, é uh, não, mas mesmo que tivesse uh, uh, correspondido tinha muito pouca importância, porque a verdade é que estamos a falar de uma abolição legal, de uma espécie de, de inscrição por decreto, de uma proibição uh, que, que, que hoje uh, teria tido provavelmente muito pouco efeito, na altura então teve o efeito que foi possível face às circunstâncias, é, local, percebe, isso é, eu sei que há muita gente interessada, uh, nomeadamente em quer, quem quer celebrar esse humanismo, em dar uma extrema importância ao momento legal, histórico da, da abolição, à figura que supostamente inscreveu essa proibição na história, etc. A mim interessa muito mais de demonstrar, um, a, a, tem que ter um bocado de cuidado, a relativa irrelevância Dessa medida, porque na verdade aquilo que verdadeiramente interessa, não é, que foi a continuação da exploração, a transformação da escravatura noutras formas a, 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 de exploração económica, de, 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 de redução da existência social, de morte social, como lhe chamou um especialista, a continuar e isso interessa muito mais. É Interessa-me, portanto, muito mais perceber porque é que, apesar da retórica, apesar do gesto legal, apesar da, pro, da proclamação, do gesto proclamativo relativamente a este assunto, que uns leem como sendo um sinal de evolução social, de, de, de promoção de valores humanistas, etc., porque é que isso teve tão pouca importância na vida de, de milhões de seres humanos, inclusive é, em Portugal. Isso é muito mais interessante.
2: Sim, mas, mas a que propósito é que é que vocês acham que o, o nosso Presidente da República, uh, nosso, do país, uh, diz em 2017 este tipo de coisas? Não disse outras, não é? Ele escolheu, ou a quem lhe escreveu o discurso, escolheu dizer que aquela decisão naquela data significava aderir a um ideal humanista. Uh, contrastando com João Paulo II em 92... Disse, a partir do mesmo sítio, a partir deste santuário africano do sofrimento negro, imploramos o perdão aos céus. Luís Inácio Lula da Silva, em abril de 2005, quando era presidente do Brasil, disse Quando se comete um grave erro histórico, como no caso dos negros e dos judeus, o Papa nos ensinou que é fácil pedir perdão. Não tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu no século XVIII, nos séculos XIX e XVII, mas penso que é uma boa política dizer ao povo do Senegal e ao povo da África perdão pelo que fizemos aos negros. Há um contraste aqui, não há? É
1: enorme. Eu acho que é muito mais significativo o facto de, ele, de, de, não, ter, de não se ter tido um debate sério, uma explicitação séria das, das razões pelas quais esse discurso foi feito, do que o discurso em si. Percebem? Eu acho que era muito importante que e, se tivesse e, e explicado. E que razões é que achas
2: que estão por trás disso?
1: Posso especular, mas acho que, acho que de facto, e nunca pensei a citar o da Silva, é fácil pedir perdão Isso é muitíssimo fácil. O que é que resolve? quando ao mesmo tempo vivemos num país em que a, a mesma figura e as mesmas instituições não, não promovem, não lutam pela criação de um outro tipo de, de condições para discutir o passado, para ensinar esse passado, para mobilizar as crianças deste país nessa história, quando há investigadores que continuam a demonstrar o estado lastimável no ensino secundário, a, 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 do, do ensino sobre questões desde o racismo à escravatura, à expansão colonial, etc. Isso é que interessa. É fácil inscrever num momento histórico, não é? Não estou a desvalorizar o ato em si. O que me parece é que aquilo que não aconteceu é muitíssimo mais uh, uh, significativo do que aquilo que aconteceu. E nós rapidamente perdemos o pé essa discussão. Uh, percebem, no fundo, o meu ponto passa também por aqui. É que, de repente, estávamos todos a discutir o que é que foi dito e não aproveitar aquilo que foi dito para perguntar porquê é que não foi dito a ABCD, como vocês estão, estão aqui a fazer. Que é porque é que outras pessoas disseram isso e vocês só disseram isso. E por, o que é que o levou a dizer isso neste momento? Quem é que lhe escreveu o discurso? Com que objetivo natureza política e não moral é que escreveu esse mesmo discurso? Portanto, é mais importante discutir, parece-me isso, do que aquilo que, que o Presidente da República disse, acho
3: Mais uma vez chamaria a atenção, quer dizer, para... Podemos pegar no. assim, não, não me entenda mal, não quero fazer advogado de diabo. Acho que o problema. Uh, Olharmos para problemas. Que de que forma, De uma forma. Comparativa, não, não chamaria isso ao nosso Presidente. Mas uh, olhando para isso de uma forma comparativa, nós podemos olhar para o Papa e podemos olhar para o Lula ou podemos olhar para o que está a acontecer na Inglaterra neste momento, com os debates sobre, a, sobre o, o problema do Império, que já, já estão a acontecer desde o, o movimento do Roads Must Fall, mas que são uma reação, são uma reação em grande medida a. Uh, 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 um sentimento generalizado por parte e uma continuidade em grande medida por parte das elites do, deste orgulho imperial e, de, e de, desta capacidade de, de pondo se numa posição supostamente defensiva dizer não, nós também temos que ter orgulho no império não foram só coisas más quando depois o, o que se nota na, na, na sociedade, e isso são as elites políticas, muitas vezes se dizem, às vezes académicas também, muitas vezes, pronto, elites académicas que não têm um propósito necessariamente intelectual, mas... mas eu diria quase pronto, autopromocional mas né, podemos olhar isto para dizer que é muito fácil muitas vezes para as elites políticas também conseguirem canalizar este discurso da, da questão do passado colonial numa, numa forma de obter uma espécie de uma, uma congregação nacional em torno, em torno de um desígnio e, e se olharmos para o caso britânico isso é evidente é evidente por parte das elites e, e basta olhar para o caso das eleições francesas e ver como do ponto de vista instrumental uh, instrumental a mobilização do passado colonial foi fundamental de, basta pensar na frente nacional mas não só, basta, podes pensar na direita dita moderada como o Fion que mobilizou a questão da Argélia nestas eleições e Macron que, pelo contrário, mas depois também se teve ali uns umas, umas, uns zigzags Mas achas que foi isso que
2: Marcelo Rebelo de Sousa fez?
3: Não, acho que não foi isso acho, acho, que, acho, que, acho que há uma parte disto há uma parte disto que, como Miguel dizia, com os efeitos da missão civilizadora, eu insisto nesta ideia que não há um salto direto, mas que há um lastro que ficou, uma generalização, que se, que se remodelou no, no, numa espécie de discurso nacional, de autopromoção nacional, que tem raízes fundas, e, e que isso transparece no, nos discursos institucionais e nos discursos políticos. Uh, Insiste, a ideia da miscigenação portuguesa, quer dizer, a, a forma como se apresentam inovações tecnológicas, como sendo dar novos mundos ao mundo, ou Portugal, novamente, o pioneiro da, da globalização, todas essas ideias estão aí presentes o que eu estou a dizer é que este, este, esta tentativa de encontrar no passado imperial uh, marcas caracteristicamente nacionais que provam um suposto altruísmo ou filantropia, não são exclusivas de Portugal vocês põem o exemplo de Lula e o exemplo, e o exemplo do Papa e eu, a única coisa que eu estou a dizer é que o exemplo, não, não para o defender de momento nenhum, quer dizer, nós assinámos o Abaixo Assinado, condenava as declarações e que elas deviam suscitar era um debate público. O que estou a dizer é que não há nada de particularmente português nas declarações do Marcelo, quer dizer há encontram-se declarações no mainstream político noutras antigas colónias imperiais que também referem a suposta excepcionalidade respectiva nacional o que eu acho engraçado é tentarmos também perceber o porquê nos últimos, sei lá, diria 5, 10 anos estas questões terem voltado com tanta força. Não é que elas tenham desaparecido completamente, mas porque é que nos, nos últimos 5, 10 anos essas questões voltaram a, a, a ser tão discutidas nos debates europeus? E em grande medida, provavelmente, eu não quero adiantar respostas, mas têm, grande, têm certamente muito que ver com, com sensações de insegurança, com sensações, com, com medos em relação ao que é estranho e com desafios que se colocam muito complicados de resolver, acho
0: mas a escravatura foi realmente abolida em 1761, Zé Pedro?
3: o Miguel, para essa época é capaz de ser a pessoa mais indicada para dar a resposta
1: o que é que essa tua pergunta quer dizer? foi abolida em que sentido? Não é? estamos sentido? a falar o que é numa razão legal não é? foi abolida em Portugal continental não é? Que, é uma, que é uma coisa então, que, continuou que também, a que também escravatura... hábilmente foi apagada não é dos, de todos os debates não é? A, a, teria sido interessante colocar em lei, não é? a lei nos jornais e pedir às várias pessoas para, para lerem a lei primeiro e comentarem a lei. E tentar perceber, segundo, que é o que muito mais me interessa, não é? é perceber quais as consequências objetivas que um, que um, lá, que um pedaço de papel teve. Uhum. Não é? Quer dizer, é, 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 achar que um, que um decreto... Reparem repare uma coisa, é, 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 só em 1875 é que, de facto, não é, a abolição a, a todo o território foi uma realidade legal. Legal.
0: Portanto, Obrigado, qualquer que, que
1: conhecimento, eu... ainda que, que superficial da história, se percebe, e uh, uh, eu sei que não era esse o, o teu sentido, percebes, mas a, a, o que é que a pergunta quer, quer dizer? É porque aquilo que verdadeiramente importa, uh, uh, para aquilo que importa verdadeiramente responder, nós precisamos de outras perguntas. E eu, infelizmente, o debate esgotou-se numa repetição, e eu percebo isso e, não, uh, uh, e também colaborei para isso, atenção, não estou aqui para fora de tudo isto, uh, uh, mas nós continuámos a ecoar uh, uh, aquilo que eu diria que foi... Um, uma formulação que interessou a um determinado e que interessa um determinado conjunto de pessoas e não demos dois passos atrás para perceber, olha, sim senhora, mas a pergunta que temos de colocar não é essa.
0: A Cristina Nogueira da Silva, que é professora na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa um, e doutorada em História do Direito, escreveu a 19 de abril de 2017: Em 1761, Marquês de Pombal não aboliu a escravatura em, lado, em lugar algum. O que fez, por meio de um alvará publicado nesse ano, foi proibir o transporte de escravos para o Reino de Portugal declarando livres todos os que, a partir daquela data, aí desembarcassem. Ou seja, ameaçando os senhores e os traficantes que trouxessem os seus escravos para o reino de conceder a liberdade a esses seus escravos. Nesse mesmo Alvará, Pombal determinou ainda que o estatuto dos escravos que já re residiam no reino permaneceria e avisava que o Alvará não devia servir de pretexto para que os escravos do Brasil procurassem vir para o reino e aí conseguir a liberdade, e, sobretudo, Explicava que a razão de ser da, pro... da proibição era a necessidade de fazer chegar os escravos às plantações e minas do Brasil onde eram necessários. Era, portanto, preciso garantir o abastecimento de escravos à economia brasileira e essa foi uma das razões para evitar que, os... que senhores e traficantes os trouxessem para o reino. Com este alvará não se queria abolir a escravatura no reino, mas sim canalizar o maior número possível de escravos para os territórios ultramarinos, onde eles eram centrais para o funcionamento da sociedade e da economia.
1: O mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de análise fina que ela, que ela faz, pode ser feita um século depois, relativamente ao que sucedeu à abolição do tráfico de escravos, incluindo tudo o resto. Quer dizer, quando o Sá da Bandeira começa, a, 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 no fundo, a defender a abolição, um dos problemas absolutamente centrais, não é, face à, à independência do Império Luso-Brasileiro, é o que fazer para, para pagarmos os despós do Império, que é meia dúzia de, de, de ocupações costeiras, não é? sobretudo em Gola, que era visto como o grande, o grande caminho a seguir, não é? se a mão de obra indispensável para o desenvolvimento agrícola a, a, daqueles territórios continuasse a, a, a ser vendida e a ser retirada para outros contextos. Portanto, o, o tipo de lógica é muito, muito similar. Aliás, tu falaste
0: em 1875, como a data em que realmente foi, acabou a escravatura. Não, e o data tem que, de um ponto de vista legalmente. legal, o
1: que para mim tem muito pouca o, Eu queria
0: ler o regulamento do trabalho do indígena aprovado em novembro de 1899, já depois dessa data. Dizia no seu primeiro artigo, todos os indígenas das províncias ultramarinas portuguesas são sujeitos à obrigação moral e legal de procurar adquirir, pelo trabalho, os meios que lhes faltem, de subsistir e de melhorar a própria condição social. Têm plena liberdade para escolher o modo de cumprir essa obrigação, mas, se a não cumprem de modo algum, a autoridade pública pode impor-lhes esse seu cumprimento.
2: Era chefe de Estado, o Rei Dom Carlos I.
0: O, depois de uma investigação em África, descrevendo o trabalho da mão-de-obra indígena em Angola e São Tomé, o Henry uh, W. Nevinson escreveu no livro A Modern Slavery, compila uma série de artigos publicados no Harper's Monthly Magazine entre 1905 e 1906, o seguinte. A diferença entre o contrato de trabalho em Angola e a antiquada escravatura do tempo dos nossos avós é apenas uma diferença de termos legais. Na vida real, não existe qualquer diferença. O trabalho forçado e a escravatura são na vida real a mesma coisa?
1: Isso é uma resposta muito complicada e que um, depende o que é que o que é que nós queremos dizer na vida real e isso varia muito
2: Daquelas pessoas que eram, eram é? traficadas, escravizadas.
1: Sobretudo sendo muito difícil também ter acesso, não é? A, 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 para significar à voz dessas pessoas e à condição dessa, dessa, dessa relação social, mas também económica, moral, etc. Um, o, quer dizer, é uma resposta muito complicada porque eu, eu acho que em, muitos, em muitas circunstâncias a, a, a diferença é essencialmente terminológica, Uh, ou se, se vocês quiserem, da, da codificação legal da condição, não da condição propriamente dita, noutras circunstâncias, digo, noutras, uh, 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 noutras, em certas regiões, certas sociedades, uh, certos uh, espaços geográficos, essa distância pode ter sido uh, muito maior. Uh, mas diria, arriscando uh, dizer que as diferenças foram, nesse período concreto em que o Nevinson escreve, e outros, John Harris, etc., uh, que as diferenças eram muito menos importantes que as semelhanças eram muito mais importantes do que as diferenças. Portanto, Colocaria desta maneira, portanto, muito, havia muito mais proximidade entre, uh, na realidade, a, a condição, o, o estatuto efetivo que chamaste a vida, a, a vida real das pessoas, do que havia a uh, diferença. Por razões muito diversas, que variavam muito de contexto para, 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 para contexto, um, mas... Uh, a arriscar uma resposta assim genérica e geral, eu diria que as proximidades eram muito maiores entre as duas condições, apesar da abolição legal, do que, do que não.
3: Eu a isso acrescentaria só, só, só uma coisa que tem a ver, foi uma coisa que discutiu-se tanto que a diferença entre escravatura e trabalho forçado e... Uh, absolutamente de acordo com a experiência que tenho na leitura de relatórios e afins dos anos 40, nos anos 50 é que mostram realidades muito diferentes, até do, dentro do próprio trabalho forçado ou seja, uma realidade bastante heterogénea deixaria a atenção que a própria distinção entre escravatura e trabalho forçado é uma, é uma distinção que se faz por iniciativa, maioritariamente dos poderes imperiais e como forma de legitimação uh, da sua própria empresa colonial ou seja, a escravatura é aquilo que tem que ser abolido para... para, para para, para se criarem, para se justificarem as ocupações imperiais que estão no final do século XIX e início do século XX, o trabalho forçado é definido na medida em que autoriza formas de trabalho forçado nas suas primeiras codificações internacionais, e não é por acaso que as primeiras convenções internacionais sobre trabalho forçado dirigem-se e são pensadas a partir dos mundos coloniais. Portanto, há uma espécie de extinção em que os poderes europeus, os poderes imperiais europeus, assumem que vão erradicar a escravatura atribuindo às populações autóctones o que é um argumento que agora tem sido recuperado que os, os próprios africanos praticavam a escravatura, aos muçulmanos e o trabalho forçado passa a ser uma coisa radicalmente diferente, mas como tal legítima, ou seja, radical o trabalho forçado não era um dos objetivos da missão civilizadora era parte, se quiser, ou das muitas missões civilizadoras enquanto a escravatura era aquilo que justificava e legitimava a missão civilizadora hum. Portanto, É, é... Em um
1: certo sentido a ironia, desculpa, interromper, de é, é que em certo sentido, o próprio, a próprio o próprio, o próprio distanciamento entre as duas práticas, não é? Serviu à continuação do um regime de exploração económica. Portanto, aquilo que era à superfície podia ser visto como um sinal de transformação social, de mudança social, de melhoria das condições de vida de, das populações locais, etc, etc, não é? Foi muitas das vezes, esse exercício de distanciar uma prática da outra, inclusive é do ponto de vista legal, foi um ótimo instrumento para reproduzir relações de dependência, para reproduzir as relações de exploração. Portanto, mesmo quando pensamos, e é, é, há muitos que argumentam de uma enorme diferença entre uma condição e a outra, não é? Não percebendo que que olhando de forma mais profunda para as dinâmicas sociais, essa diferença foi o garante da reprodução social, da desigualdade, da continuação de, de hierarquias raciais, etc., da exploração económica, etc. Percebem-me? À superfície parece um, um grande uh, momento transformador que na realidade criou condições para, uh, não diria a perpetuação, mas para a reprodução da desigualdade e da exploração. A história é um bocadinho mais complexa do
3: que... Aliás, deixa-me deixa só terminar de com isto. É uma frase, que quer dizer, não foi um perigoso ativista do século XXI, nem académico, que disse que o trabalho forçado, em muitos aspectos, era pior que a escravatura, na medida em que, em que a escravatura obrigava o, o, o senhor dos escravos a tratar bem os escravos, enquanto que o trabalho forçado permitia que o escutado os recrutasse e se descartasse deles à medida que quisesse. Não foi um perigoso ativista, foi a R. Calvão, em 1947. Não estou a dizer que esta é a realidade, foi esta a realidade que figurou. Estou a dizer que, de facto, esta distinção que se estabelece entre escravatura e trabalho forçado, como se fossem… Uh, primeiro, é um facto que há, há questões diferentes relacionadas com a questão da propriedade, mas também… Depois podem, podem, podem ambas remeter para realidades muito parecidas uh, do ponto de vista das consequências sociais e económicas. E,
1: uh. Eu vou tentar editar a tua resposta de forma a que pareça que tu estás a defender a escravatura… <risos>
0: Uh, nós prometemos não fazer isso o, o António Enes que tinha sido ministro da Marinha e Ultramar escreve em 1893 um, um relatório ao rei Luís I uh, em que defendia converter um escravo em homem livre era um benefício para ele e para a sociedade mas deixar tra transformar um trabalhador em vadiu depreciava esse benefício e diz também saltaram por cima do código e da moral do bom senso e das necessidades económicas para ensinarem ao negro que tinha a liberdade de continuar a viver no estado selvagem pois tal é a necessária consequência da liberdade de não trabalhar, deixada a quem só pelo trabalho pode entrar no grêmio da civilização. Isto era a ideia de trabalho como civilizador.
1: Uhum. Era. Eu gosto muito de Mas tutelado, não. é
2: Mas tutelado. Tutelado em que Tutelado sim? pelo
1: colonizador. É evidente, não é? É evidente. Tudo isso faz sentido a partir de uma determinada de matriz, não é? Se quiser, para significar de uma determinada uh, ideologia... Uh, mas essa vossa citação é uma, é uma citação muitíssimo importante, que aliás foi reciclada uh, ao longo de muito tempo e, e parafraseada por muitos atores históricos, uh, inclusive é depois, uh, de, depois de, de, de 45, o, o período que o Zé tem trabalhado uh, uh, mais. Eu diria até que em muito sentido é uma... Uh, 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 isto é, um, é sempre muito arriscado, mas quer dizer, é, é, um, é um, um universo mental e moral que ainda hoje tem, tem eco, ainda hoje tem eco. Esse, o encadeamento dessas ideias ainda hoje tem eco no modo como nós muitas vezes coletivamente olhamos para trás para aquilo que foi o império e sobretudo o arsenal de justificações que continuamos a mobilizar em torno dele. Quer dizer, porque o que está aí por trás continua a ser um discurso civilizador que nessa altura era explícito não é mas que depois foi transformado a partir de outras, de outras variantes mas que partia grande parte às vezes dessa dessa a ideia que até o, o mais um, infame gesto não é era em si um, um, um gesto de, de civilização não é? E, e, é, e é aqui o ponto que é, uma, que é aliás uma tradição muitíssimo a, a, a antiga, não é? Que é uma espécie de mal, comum, de, de, um, 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 um mal menor, por um lado, e, por outro lado, aqui que é perdoável faça um objetivo longínquo, que é o da elevação, através do trabalho, da disciplina do tempo, da disciplina ah. do corpo, tudo isso.
2: Não andará muito distante de algumas teorias que justificam a austeridade, ou a As... Disney alternativa. Não tenho <risos>
1: dúvidas dos ecos contemporâneos do encadeamento de ideias que está nessa. Que, aliás, não é nada de original nele, que se encontra.
2: Claro. José Pedro, mais de 50 anos depois deste episódio, em 61, o Estado do Gana, que recentemente, à data, em 57 se tinha tornado independente do Reino Unido, apresentou uma queixa à Organização Internacional de Trabalho, acusando Portugal de não cumprir a Convenção de Trabalho Forçado. Foi a primeira vez que um Estado apresentou uma queixa contra o outro na OIT, um ano mais tarde o Estado português revogou a obrigatoriedade do trabalho para os indígenas nas colónias, que papel é que teve esta acusação?
3: acusação? eu começava por dizer, pegando na questão de Miguel, eu, eu recuperaria a ideia de que, uh, recuperaria esta, esta ideia de que os indígenas não eram capazes de, de se dirigir por si próprios, pela sua própria vontade, de, de, de a atuar como um agente economicamente racional, perdurou até bastante tarde. E a queixa do Gana é, não pode ser pensada sem um conjunto de todos processos que se desenvolveram antes de 1945, mas a partir de 1945 com outra força e beneficiando do contraste do que se estava a passar noutras colónias, que é a resistência do Estado português, por um lado de, de abolir todas as formas de trabalho forçado e ao mesmo tempo de, de pensar o que se passa nas outras colónias, é que há uma tentativa seletiva e parcial, certamente, às vezes é que foi dado um uso instrumental, transferir determinadas mecanismos de regulação social que já existiam nas metrópoles para as colónias, seja a criação de sindicatos, uh, uh, mecanismos de negociação coletiva, etc. No caso português nada disso uh, sucedeu após 45 uma série de motivos não, uh, alguns deles teriam que ser nat naturalmente especulativos e tal como tinha acontecido antes de 45 e pós 45 agrava especialmente com a, a relutância portuguesa no, em No 1845, qualquer... o, o fim da Segunda, a segunda fim das da Guerra, Guerra Mundial, Mundial foi
0: criada a Organização
3: das Nações Unidas a Organização, é? das Nações Unidas, a Organização Internacional trabalho muda aquilo que são as suas propostas para as colónias, nos outros impérios há uma transformação significativa, uma tentativa pelo menos das relações sociais que não acontece no caso português e, e no que diz respeito ao caso português há um avolumar de queixas, não, não de queixas mas de episódios de denúncia o Miguel trabalhou alguns para períodos mais recuados alguns vocês citaram, do Nevinson na, por exemplo o livro de Nevinson mas, mas o que acontece a partir de 45 é que há um crescente de queixas e há uma resistência portuguesa muito grande a ratificar convenções internacionais sobre o trabalho forçado. Portugal foi o último império colonial a ratificar a Convenção sobre o Trabalho Forçado, ela era de 1930 e ratificou apenas em 1956. A queixa é um momento muito particular, que era difícil agora estar a falar sobre tudo isso aqui, mas que tem obviamente um impacto nas reformas laborais no Império, na medida em que a nova legislação tem que ser avaliada por uma comissão da OIT de modo a dar seguimento à queixa que os portugueses aceitam mas responde também a outros processos que estão então, a dar desde logo a inclusão de, dos conflitos militares em Angola a crescente pressão internacional não apenas na OIT mas também na Organização das Nações Unidas Não tenho, mas real seria duas ideias isto é um processo cumulativo, um, 2.961 de facto cria condições ótimas para que, para que haja uma transformação Importante apesar de tudo, naquilo que eram as políticas sociais portuguesas. O Estatuto
0: do Indigenato foi abolido em 61 e depois em 62, como, como o Pedro disse, o Código do Trabalho Rural, um, uh, foi aprovado o Código do Trabalho Rural e foi revogado o Código do Trabalho Indígena e com isso também a obrigação de trabalhar. Mas achas que esta queixa do Gana teve uma relevância? Achas que é uma consequência desta queixa do Gana ter sido Uh, abolido o estatuto do indígena e também a obrigação de trabalhar
3: duas coisas as, as, as hipóteses de reforma do do, do indigenato e do do próprio regime laboral já tinham sido pensadas muitas vezes antes tinham sido discutidas foram constituídas as comissões que pensaram em, em revogá-las o que eu posso o que eu percebi por exemplo na minha investigação é que há uma persistência de uma mentalidade portuguesa mais resistente nos impérios coloniais que se prende à ideia de que o indígena é naturalmente ocioso, incapaz de trabalhar por sua livre e espontânea vontade ou, ou a, através dos incentivos de mercado. A caixa do Gana, eu porque é o argumento que faço na minha investigação, é, é bastante importante para se pensar as transformações laborais, mas ela não é o único caso, como eu estava a dizer há desde logo o início das, das, guerras, das guerras coloniais há, há, há também os processos de colonização que, que, que tomam que ganham força, que aceleram na, na, nos, nos outros sítios e há também uma pressão crescente na ONU e dos próprios aliados internacionais de Portugal que obrigam ligam a mudanças políticas cujo alcance, eu acho, ainda hoje está por estudar a sério, porque uh, sabemos muito pouco de como é que o Código de Trabalho Rural, por exemplo, foi, foi aplicado. Sim, mas é porquê
2: que foi o Gana que apresentou queixa? Que, que razão é que existe para, para que esta primeira queixa, a primeira vez que um Estado apresenta uma queixa contra o outro tenha sido do Gana contra Portugal? Que que se like é isso.
3: Eu não consegui fazer investigação nos arquivos do Ghana e teria que o fazer para, para conseguir perceber isso. Há obviamente uma história do Gana. o Gana estava particular, eh, o tinha eh, defendia um tipo particular de ativismo em relação a, a, às potências que resistiam a, a, à descolonização, tinha também uma, uma perspectiva sobre o pan-africanismo que é conhecida... Eh, Há uma dinâmica parecida na, 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 nas Nações Unidas, onde é a Libéria que levanta sensivelmente na mesma altura, é no mesmo mês que a Libéria anuncia que vai levar ao Conselho de Segurança o que está a passar em Angola. Uh... Onde, aliás, houve é
2: um voto de condenação, não foi?
3: Contra Portugal. Houve uma, uma aprovação de duas resoluções mais tarde, em dezembro em dezembro de, de 1961. porque é que foi o GAN? Eu acho que há um conjunto de fatores que, que apontam para isso. Agora, como vos digo, eu não fiz nenhuma investigação nos arquivos do GAN, não tive condições para o fazer. Uh, diria que mais importante que isso é pensar que o GAN não... Não, não surge do nada com isso, há um, há um conjunto de, outras, de outros Estados e de outras, de outras uh, associações de natureza humanitária, filantrópica, direitos humanos, que forneceram muita da informação ao Gana. É preciso explicar isto, a queixa na OIT é muito simples de fazer, é só um Estado declarar que apresenta queixa uh, e os, os materiais que o, Gana, o Estado do Gana tinha não eram, eram quase tudo materiais em segunda mão, seja do, o relatório do Henrique Calvão, seja livros do Basil Davidson e do James Duffy o Gana não, não, não descobriu não fez depois prova depois, depois, depois foi obrigado a fazer prova e isso é uma das coisas mais curiosas, é que depois a caixa do Gana abre espaço para uma, uma um, um, no fundo para que coalescessem, para que se juntassem ali no, 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 no âmbito e ter uma série de organizações diferentes outros países, a República a Árabe Unida, representantes dos movimentos nacionalistas que mandaram informação o livro do, do Amilcar Cabral sobre o pseudónimo também é Feito a organização, etc. Isso despolitou todo um processo bastante vasto, durou um ano inteiro de investigações. Uh, e eu acredito, quer dizer, e todo o trabalho que fiz de fontes lá é uma crê, é teve alguma importância, não só na, na, no tempo das reformas em Portugal, mas também no, no que é que essas reformas originaram.
1: Porque, é, é, que, é que as reformas, da mesma maneira que as reformas, quer dizer, têm a sua história, não é o seu tempo, quer dizer, não nascem em 61. Há, há um. Há, digamos, um processo que vem de trás. A própria queixa do Gama não é, em certo sentido, o começo de nada. Não é? é um momento histórico de cristalização de processos que, se nós quisermos ver na longa duração, já vem de finais do século XIX. Não é? Uma acumulação sistemática de um alargamento de um conjunto de indivíduos, de instituições a, 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 que, ao longo do tempo, vinham a denunciar aquilo que era, de facto, dos um pilares do funcionamento do, do Império. De facto, acho que o contexto histórico permite... Eu, eu vou especular, porque nunca investiguei isso, também não tive nunca no Gana, mas tenho quase a certeza, pelo que, pelo que conheço do trabalho de José Pedro e por intuição de outro tipo de processos, que o que aconteceu foi uma combinação entre meia dúzia de pessoas de, com diferentes interesses e diferentes associações, que percebeu eh, que o salto que se tinha que dar naquele momento, ainda para mais no ano de 61, era um salto formal. E que um salto formal, de apresentar uma queixa formal, quer dizer, esta acumulação histórica de queixas provenientes de atores isolados, de académicos, de associações não-governamentais, etc., que de repente aquilo tinha que ganhar um outro tipo de, de escala, se vocês quiserem, não é? Mas também porque
2: é, é... o Império Português continuava Exato. a resistir mais que todos é os outros, não é? Exato. Até por isso,
1: essa resistência até, até funcionou, em certo sentido, a favor de todos aqueles que que queriam, não é, adensar o conjunto de, de críticas, Mas, pronto, é preciso uma investigação no, no, no Ghana, no mínimo suponho hum. eu, para, para
3: reconstituir essa história, dessa história. Eu, mesmo, eu, eu só me chamaria a atenção só de uma coisa muito rápida que é, há, há depois um, um, um resultado que é, que é curioso que é o, Gana, o, 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 o a primeira carta do Ghana é uma coisa mesmo muito simples, sem, sem quase nada depois quando vem que o processo se institucionaliza é definido no Conselho de Administração da OIT que vai ter que haver uma investigação a sério então, porque o principal objetivo do Gana era que a queixa fosse juntar-se por via da OIT àquela que a Libéria já tinha feito, já tinha feito. Mas um dos argumentos do GAN é que o trabalho forçado é uma característica, o trabalho forçado em massa é, é uma característica fundamental do colonialismo, é uma característica identificadora, quer dizer, do, do colonialismo. Ora, o que é engraçado ver neste processo é que os portugueses olham para isto, os, os governantes e administradores imperiais portugueses, como uma forma de usar a OIT para mostrar que o trabalho forçado não tem necessariamente que ver com o colonialismo. E é por isso que depois em 62 apresentam uma queixa contra a Libéria Uh, que tinha exatamente como objetivo, quer dizer, a Libéria não tinha sido uh, uma colónia, uh, já era independente desde o século XIX, etc., mostrar que o trabalho forçado não era uma característica definidora do colonialismo e que os portugueses até que estavam bastante bem comparados com os novos países independentes ou, assim, não, não tão recentemente independentes. Um bocado como aqueles que hoje em dia, para falarem sobre a escravatura no Império Colonial Português, invocam
1: a escravatura noutros contextos ou noutras sociedades como se isso, por si, justificasse...
0: Para dizer que já havia e não é tão grave.
1: Ele também faz, logo...
0: Hum. O, no episódio O Colunato do Limpopo, do programa História a História África, da autoria de Fernando Rosas, o historiador diz sobre o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e a consequente onda de descolonizações em África, é o seguinte...
4: Ainda que nunca o reconhecendo publicamente... O Estado de novo reage a esse risco com uma revisão global da sua política colonial no pós-guerra mesmo que seja no quadro da manutenção e reforço do integrismo colonial. Hagem cinco frentes. Política institucionalmente revê-se a constituição em 1951. O império passa a ser ultramar, as colónias passam a ser províncias ultramarinas e Portugal é um país uno e indivisível, ainda que pluricontinental, sem territórios dependentes, ou seja, sem ter que prestar contas às Nações Unidas. Ideologicamente também se revê o paradigma darwinista social, ou seja, da superioridade rácica do homem branco, que era o discurso oficial do Estado Novo nos anos 30 e 40. No início dos anos 50 adapta-se o discurso lusotropicalista, pedido de empréstimo ao sociólogo Gilberto Freire, em que afinal se descobre que os portugueses, os lusitanos, tinham uma aptidão especial para se misturar, para a mestiçagem nos trópicos.
0: O colonialismo português reinventou-se aqui nesta altura?
1: Eu acho que sim que se reinventou, que se procurou reinventar, sim. Ou seja, há, não tenho muitas dúvidas que houve uma, uma estratégia calculada... De, das suas mais importantes autoridades, representantes de ir interrogando de ir compreendendo as transformações de um plano uh, e os sinais de um plano internacional uh, um, geopolítico, se quiserem, também local para ir no fundo acomodando novas formas de, 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 de relação colonial, mas um, por outro lado uh, um, é ao contrário daquilo que nós tendemos a ver e que todos aqueles que, por exemplo, que olham para o colonialismo como um único bloco desde os descobrimentos até, até hoje, perdendo com isso a enorme riqueza e plasticidade histórica do fenómeno que, que o torna particularmente perigoso. É essa capacidade elástica de adaptação nós podíamos dizer que em todos os momentos o colonialismo uh, se reinventou porque há muitas semelhanças entre esse momento crítico e outros momentos críticos e nós vemos respostas semelhantes de pequenas mudanças de, ou de muitas mudanças que na realidade não mudam nada, muitos decretos que na realidade não transformam as práticas sociais, etc. Portanto, essa capacidade uh, uh, um dos, dos autores que eu mais uh, uh, aprecio no estudo do, do colonialismo, Frederick Cooper tem uma expressão que eu acho uh, uh, que é muito, muito muito importante, que esta ideia dos impérios, e, e, e o tipo especial, os impérios coloniais, como projetos de uma acomodação contingente. É? Esta, estas massas políticas administrativas que basicamente dependem sempre muito do contexto em que operam e que se vão ajustando Mas, às circunstâncias
2: históricas. Isso, nós gostávamos de perceber isto com esta intervenção do, do Gustavo Fernando Rosas. Expliquem-nos o contexto internacional em que parece que se dá esta reinvenção, que na verdade se calhar não é reinvenção nenhuma, é só ver como é que os peões estão distribuídos uh, no xadrez internacional e, e tentar jogar, continuar em jogo, não é? O que é que estava a acontecer e, e como é que Portugal se posiciona nesse tabuleiro internacional?
3: Pode ser, de dizer, o, o, o internacional é importante ter em conta que primeiro não é, não é só o internacional, não, não é pós-45, não é a União Soviética e os Estados Unidos apenas, claro que isso é um fator importante e o facto desses dois dos, dois, dos novos Estados mais poderosos do, do, da, da cena internacional pós-45 serem pelo menos formalmente anticoloniais depois na prática uma história diferente, não, não, que, é, que é preciso, pronto, é que tem sido estudada, mas esse é um fator, mas há, há também um conjunto de, de processos que, que, que estão a acontecer nesse momento, uns que menos visíveis que, que outros, quer dizer, as disputas laborais e sociais que começam a, a, a estender-se no Império Britânico desde as Caraíbas até a África Ocidental, no caso francês, logo imediatamente a seguir a 45, as, as, todas as greves todas as greves que, que há nos caminhos de ferro, etc o facto das populações coloniais o facto das populações coloniais terem sido chamadas a participar no esforço de guerra seja através da, da participação enquanto, enquanto militar seja através da, da, da participação no esforço económico que leva à guerra, quer dizer no caso da, 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 do Império Francês é, é, é nas colónias que, se, que resiste o último bastião de, de, que se opõe a Vichy. E que esteve ligado
1: uh, a um conjunto de promessas pós -guerra de privilégios sociais, direitos Sim. sociais, etc., que quando não eram cumpridos também geraram um acréscimo de dissensão e de protesto social.
3: Esta, esta história é muito contada e é, e é, e é muito simplificadora, mas que, quando há a Carta do Atlântico, a Declaração do Atlântico em 1941... O Churchill tem aquela célebre frase de não fui eleito primeiro-ministro para presidir a liquidação do Império Britânico, e há esta tentativa de britânicos de limitar as declarações de, de, de que estavam a responder às aspirações pela independência e democracia de todos os povos, há esta tentativa de limitar aos territórios conquistados pelos nazis. Obviamente, como Miguel dizia, isto, isto são processos políticos historicamente contingentes e muito dinâmicos, rapidamente, em vários pontos do globo, quem mobilizasse estas palavras, uh, se os, os e os administradores britânicos e franceses ou não para, para uh, ou seja, uh, fazer ricochete a essa reivindicação em relação a, uh, uh, aos, aos poderes imperiais uh, e, e isso aconteceu uh, e eu diria relacionado também com a pergunta anterior e é, é esta a questão, isso obriga uma reinvenção dos, de, de Portugal e do Império Português mas de todos os outros poderes coloniais algumas, e é importante também às vezes não, 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 não sobreestimar as rupturas havia, uh, se quiserem antecedentes e, e alguns processos que remontam ao período entre guerras mas é evidente que pós-45 todos os impérios coloniais são obrigados a repensar a forma da sua relação com os seus súbditos coloniais e há que... também uma
0: série de descolonizações em África é? era
3: o ponto que ao... eu ia
1: agora levantar que é que a partir dessa é. altura também há aqui um ciclo não é? as primeiras vagas de descolonização que isto tem um efeito cumulativo evidentemente que vai colocando todos aqueles que não descolonizam perante problemas novos, inclusive é no interior das organizações internacionais, porque evidentemente a configuração e o peso relativo político, de um ponto de vista internacional também se transforma, a capacidade de mobilização dos grupos anticoloniais também muda Uh, uh, radicalmente, não é? o seu alcance aumenta em uh, 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 diferentes uh, sentidos. Portanto, há uma espécie de, diria eu, uma conjugação entre circunstâncias imprevistas, mas estratégias várias uh, 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 de atores que, de repente, de facto, começam a ter algum poder de decisão e de, e de afetar as dinâmicas globais num contexto desta competição também, que é, não, sendo, não sendo, digamos que central ou exclusivo, é muito importante, que é de facto o um alinhamento geopolítico em torno é. de uma visão bipolar, digamos
2: é, assim. É isso ser. que acaba por justificar quase ir recuperar Gilberto Freire, né, que inicialmente era recusado pelo regime, porque havia esta ideia de que a raça branca é mais pura e capaz uh, do que raças de outra cor, e de repente não, para lá, que o Freire, afinal, tem aqui algumas coisas que neste contexto dos anos 50 já não servem. Foi isso que aconteceu?
1: É, assim de forma é, sintética, claro que foi, claro que foi. Há uma, eu estava a tentar lembrar da frase exata, mas não, não me estou a recordar, mas o, o Gerald Bender basicamente traduz bem, parece-me a mim, não apenas, não tanto o Freire, porque de facto o Freire tinha outra riqueza e outra subtileza, mas digamos a vulgata do Freire e do desotropicalismo, que era toda uma confusão entre impulso sexual, não é, e vontade de relação cultural. Esta ideia das pessoas que tenderem a, a ler, não é, no impulso sexual, um, qualquer espécie de significado uh, cultural, ou seja, a miscigenação propriamente dita como, como sendo... Um, e e parece-me que o que sucedeu de facto foi essa, essa uh, síntese do Freire que se tornou uh, muito utilizada, embora eu também confesso que quanto mais leio, uh, uh, penso que talvez seja a altura de abandonar esta já sabemos o que há para saber sobre o problema do Freire porque de facto o Freire por variedíssimas razões, nem todas muito boas acaba por achar que todos nós de um ponto de vista ideológico compreendemos o período e o período foi muito mais complexo, muitíssimo mais complexo não apenas daquilo que tu acabaste de referir mas até de uma coisa que me parece importante sublinhar é da coexistência do lusotropicalismo com formas antigas mais próxima, se quiseres, de um discurso que o Fernando Rosas sintetiza como de darwinismo social, embora esse discurso também já tivesse acreditado no, no, no período do, do, do entreguerras. Do entre o mercado das ideias era muito mais complexo, mesmo em Portugal, para ser reduzido a uma mera afirmação do, do lusotropicalismo é preciso também é, há muita coisa para estudar era é, é algo que eu também vos queria deixar aqui hoje é que nós talvez a coisa mais dramática juntamente com aquilo que eu disse no início da falta de cultura histórica, democrática é uma falta de conhecimento enorme sobre, sobre este período há muita gente que fez carreira a fazer sínteses Uh, 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 muito pouca gente com condições para fazer grandes investigações e, e, e a nova geração uh, extremamente qualificada e eu não, não me estou a incluir nela, infelizmente para mim uh, 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 com enormes capacidades para o fazer está a ver reduzida diariamente, diria eu os fundos para fazer investigação que é fundamental e então, nós continuamos a sobreviver uh, dos homens das sínteses que raramente produziram investigação original
2: é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendem, exercendo também a influência moral que lhe é distrita pelo padroado do Oriente. Lemos o artigo 2 do Ato Colonial, que fazou, passou a fazer parte da Constituição Portuguesa em 1933. Queríamos terminar esta conversa para perceber como, como é que esta ideia de civilizar se concretizava na, na educação e nos sistemas educativos que o Estado organizava nas colónias, porque ela estava escrita nas leis, na lei máxima que era a Constituição, mas depois como é que isso se materializava na difusão e na culturação social deste desígnio, como é que isto se fazia?
1: esse é um excelente exemplo daquilo que eu acabei de, de, de dizer Conto, nem sequer pelos dedos de uma mão as, as investigações sérias sobre o problema da educação colonial e aqui quando falo de educação colonial falo, falo da educação, educação que era ministrada a, 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 digamos assim aos ditos indígenas não é? A, 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 é uma das maiores lacunas da investigação portuguesa, não há praticamente, eu ia dizer não há de todo porque acho de facto que o que existe não tem o não, 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 digamos, não merece o estatuto, uh, sobretudo uh, no dito colonialismo tardio, uh, uh, para o período da República há, há pelo menos dois estudos bastante interessantes e importantes, mas quer dizer, não se sabe. Mas todos nós falamos, mas não se sabe. Não. Sabemos que não havia sistema nenhum, no sentido em que uh, as condições uh, uh, educativas eram mínimas, uh, que a qualidade dos professores era muito débil, que a recorrência do ensino era um, um, irrisória, que a implantação de um sistema educativo nos territórios era uma não-realidade, digamos assim, e, e, portanto, eu diria que, esse, para, para, para começar, essa grandiosidade do princípio, a, a correspondência empírica real dessa, é,
2: mas, mas isso não, não é relevante. Não nos leva ao sítio de onde partimos, que é do padre António Vieira. Isto porque nós encontramos uma tese de mestrado da Esmeralda Simões Martínez sobre o trabalho forçado na legislação colonial portuguesa, o caso de Moçambique, 1899-1926. Foi apresentada no Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E diz -se o seguinte... No que concerne ainda à melhoria das condições morais dos indígenas, temos que um elemento de grande importância e até mesmo fundamental para os fins da missão colonizadora foi o religioso. Ser civilizado era ser católico, crer em um Deus justo e omnipotente que assegurava a diferença entre colonizador e colonizado, que teria dado aos primeiros a missão de trazer os segundos para a sua glória com divulgação e expansão da sua fé. Em Portugal, o elemento religioso teve papel primordial. Não foi isto que... É nem é que
1: seja estúpido não comentar. O, o, o que eu tenho Esta a dizer é, é
3: estamos mais uma vez a ler a partir. De, estamos a, 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 a quer dizer, eu acho que é muito importante olharmos para as leis, mas, por exemplo, a experiência que eu tenho para um período mais, mais, mais tardio, para o pós-45, é que os processos de aquisição de cidadania aqui. Pronto, fazendo ecoando aqui o que o Miguel disse, é mais um, um, um domínio, nós não sabemos hoje como é que foi se desenvolveram, nós sabemos como é que houve a evolução das políticas, das peças legislativas sobre a cidadania, conhecemos alguns debates académicos, mas do ponto de vista historiográfico não sabemos como é que estes processos funcionavam no terreno, como é que as garantias atribuídas a… porque eu apanhei vários processos em que… Em que designados cidadãos, por serem de outra, de outra cor, basicamente vinham suspensos os, 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 os seus direitos de cidadãos. Eu vi pós-61 a documentação em que se diz, pós-61 não, mas já, mas já muito próxima de 61, no caso dos Cabo-Verdianos, que eram cidadãos, eu, no que diz respeito às leis laborais, eu vi a possibilidade, de, vi várias vezes a possibilidade de ser aventada em alguns casos aprovada, de lhes fazer aplicar o Código de Trabalho Indígena. Portanto, se nós continuarmos presos, ou, quer dizer, é muito, insisto, é muito importante essa leitura da legislação, mas enquanto não conhecermos os processos cotidianos a partir dos quais uh, 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 estes processos, uh, 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 a execução do, dos distintos regimes da cidadania e da subcidadania operável, vamos continuar sempre a perceber muito bem, muito, bem, muito bem como é que isto funcionava. Mas essa
2: ideia de, de ser a, a Igreja Católica a educar e a civilizar moralmente, se tu quiseres, não está ligada àquilo que o Miguel estava a dizer de não se perceber ou, pelo menos, suspeitar que não havia estrutura organizada nenhuma de educação?
1: É verdade, mas o problema fundamental dessa afirmação, é, 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 é um problema estrutural, não é? é que quem trabalha a, a expansão missionária, não é uma coisa que dirá imediatamente, é que os relatórios o que mostram escassez, e quando digo escassez estou a ser generoso, escassez do pessoal missionário uma qualificação medíocre desse mesmo pessoal missionário uma educação essencialmente dada por, pela estrutura missionária, sobretudo a reduzida, digamos assim à, à evangelização em latim portanto imaginem o que é que isto quer dizer, e uma educação orientada nas escolas de artes e ofícios para a própria produção é? Portanto, é essa essa uh, uh, essa frase ecoa o discurso e a retórica política, não é? E é e é, um, é mais um exemplo uh, da, daquilo que é um dos principais problemas de todos nós, e eu contribuí muito para isso, portanto, mais uma vez não estou por fora uh, disso, o Zé Pedro, bem para ele, contribuiu menos, uh, mas que é, é uma espécie de predomínio de uma história intelectual destas questões, não é? Uma história intelectual, das, quando nós de facto não sabemos como, com que profundidade, com que dimensão, com que recorrência, etc., nós sabemos que há, essa tese até para em 26, não é? E, portanto, a completa atribuição, digamos assim, do ensino às estruturas eclesiásticas é as missionárias até é de 41, com o estatuto missionário de 41, porque antes essa divisão não era tão clara. Aliás, porque se pensar bem, meteu a República, as missões laicas, a, a tentativa de regular as relações entre o Estado e a Igreja. Não, mas eu conheço. Não mas temos
2: esse... que a tese disse isto. Pronto, sabe? eu, só conheço, fazer eu a relação, conheço a tese se não até, foi o até, que fez, até. Quem é que fez?
1: Pronto, é essas. Mas essa é que é a questão, essa é que é a grande questão repare, nós não sabemos, isso como também não sabemos que tipo de educação é que foi sistematicamente oferecida aos colonos atenção, portanto, tudo isso nós temos uma ideia, temos uma ideia evidentemente do espírito da lei, temos evidentemente a ideia e alguns vislumbres sobre as dinâmicas sociais uh, locais mas dar um determinado tipo de, uh, de saltos é literalmente impossível Todos nós fazemos isso porque temos que fazer e temos que sobreviver. Isso é apenas mais um exemplo, e desculpe-me lá estar a insistir nesta, nesta tecla, mas provavelmente acho que é a única coisa de interessante que eu tenho para dizer, é isto. É que nós precisamos de saber muito mais e quanto mais soubermos, mais aptos e qualificados uh, estaremos para ter debates sérios, públicos, partilhados, coletivos e democráticos sobre, sobre o nosso passado e, claro, está aqui é a questão mais importante sobre o nosso presente. Nós não temos nada disso.
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado a Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro, investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Artes, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenas Fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!